0: Mas Jesus manda os discípulos para a tempestade porque sabia que a tentação de serem os amigos mais próximos do rei, de serem convencidos pela multidão e se desviarem do propósito real que Cristo veio, era muito grande. Cristiano Gaspar, sou pastor da Igreja do Redentor aqui no Rio de Janeiro. Queria conversar com vocês, em alguns episódios desse podcast, sobre uma afirmação feita por Jesus Cristo e está registrado lá no Evangelho de João, no capítulo 18, no versículo 36, quando ele diz: O meu reino não é desse mundo. E o que isso quer dizer? Por que Jesus proferiu essas palavras? Infelizmente, essa afirmação é usada frequentemente para refutar um engajamento político exagerado por cristãos, mas que, ao mesmo tempo, esses cristãos são levados a um outro extremo, o extremo da alienação total em relação às coisas desse mundo. Então, como deve ser o comportamento dos cristãos em relação aos poderes do mundo presente? É sobre isso que nós vamos conversar nos próximos episódios. Gostaria de começar voltando um pouco na história de Jesus para entendermos até esse ponto da sua crucificação e por que dessas suas palavras. No Evangelho de João, no capítulo 6, versículo 14 e 15, a palavra de Deus diz assim. Quando as pessoas viram o sinal que Jesus havia feito, disseram, este é verdadeiramente o profeta que deveria vir ao mundo. Jesus ficou sabendo que estavam para vir com a intenção de fazê-lo rei à força. Então ele se retirou outra vez, sozinho, para o monte. Esse texto narra o que ocorre logo após a primeira multiplicação de pães e peixes realizada por Jesus. Nessa ocasião, Jesus sente compaixão por uma multidão e prega, ensina a palavra de Deus para eles, porque ele vê aquelas pessoas como ovelhas sem pastor. Mas ele também se compadece da necessidade física daquelas pessoas que estavam ali. E a partir de poucos pães e peixes, ele realiza um milagre, multiplicando essa pequena quantidade de pães e peixes para alimentar uma multidão de 5 mil homens, número que poderia chegar entre 15 a 20 mil pessoas, contando mulheres e crianças. O milagre de Jesus despertou uma expectativa equivocada a respeito de quem ele realmente é. O povo nutria expectativas equivocadas a respeito de Jesus. Eles queriam um libertador político. Por isso, o texto menciona que a multidão, após o milagre, queria coroá-lo à força. Essa popularidade poderia confundir também os discípulos, que poderiam, sim, se iludir com essa possibilidade de serem os amigos mais próximos do rei. Nesse episódio antes de despedir a multidão e subir para o monte orar, Jesus ele manda os discípulos para um barco e esses discípulos navegam para o meio de uma tempestade. É nessa mesma época que ocorre aquela tempestade conhecida onde Jesus caminha sobre o mar. Mas Jesus manda os discípulos para a tempestade porque sabia que a tentação de serem os amigos mais próximos do rei, de serem convencidos pela multidão e se desviarem do propósito real que Cristo veio, era muito grande. O desejo da multidão era legítimo, afinal de contas, eles viviam sob a realidade de um governo opressor, eles viviam sob a realidade da opressão de Roma. Jesus estava no auge da sua popularidade, mas ele não se deixou levar por isso. Embora hoje em dia a popularidade esteja fazendo isso com muitas pessoas que foram chamadas para fazer a obra de Deus. Infelizmente, popularidade no meio religioso se torna uma grande oportunidade para projetos políticos, para grandes negócios e para outras causas que não estão de acordo necessariamente com a palavra de Deus. Mas diante disso, o que Jesus Cristo faz? Ele se retira e sobe o monte para orar porque ele tinha convicção da sua missão. Ele sabia qual era o propósito da sua vida aqui. Ele veio para ser o salvador do mundo, e não simplesmente um libertador político. Esse foi o primeiro de seis episódios da minissérie Peregrinos. Breves meditações sobre como estamos nesse mundo, mas não somos desse mundo. Novo episódio amanhã. Sou seu host, Gabriel Garage.